0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris Ihr Online-Shop für Bücher
1: und E-Books Exlibris.ch Es ist Zeit zwischen den Jahren. Der Moment, wo man sich ein bisschen zurücklehnen kann und das vergangene Jahr lässt Revue passieren Das vergangene Revue passieren, das macht auch die Hauptfigur des einen romanes den wir heute vorstellen, aber auf eine ganz überraschende Art. Die «Buchzeichen», ich bin Britta Spichiger und begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüsse ganz herzlich auch meine Kollegin Katja Schönherr und mein Kollege Michael Lusier aus der Literaturredaktion, die heute mit mir am Stammtisch sitzen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Michael, du hast das Buch mitgebracht mit dem Titel «Prosaische Passionen, ein literarisches Panorama», eine Textsammlung aus der ganzen Welt von Schriftstellerinnen, die um und nach 1900 geschrieben haben. Zu dem wunderbaren Buch kommen wir ein bisschen später in der Sendung. Zuerst jetzt zu der Geschichte mit dieser Figur, die die vergangene Zeit Revue passieren Es ist das Buch, das du, Katja, heute mitgebracht hast. spielt du es an Silvester. Und geschrieben hat die deutsche Autorin Nele Polacek. Es heisst Kleine Probleme. Was sind denn das für ein Probleme und
0: also die Probleme hat der Lars, Lars Cornelius Messerschmidt und er ist 49 Jahre alt, Familienvater. Die Kinder sind schon recht groß, der, der Sohn ist schon ausgezogen, die Tochter 16 ist auch mehr oder weniger weg. Ja und äh, seine Frau hat sich gerade über die Feiertage äh, nach Lissabon abgesetzt. Die hat jetzt nicht so viel Lust gehabt, mit dem Lars zu feiern. Die braucht mal eine Pause und er hat sich jetzt nun, es ist eben wie gesagt der 31.12., der Silvester, er wacht morgens auf und jetzt hat er sich vorgenommen, ziemlich viel bis zum Jahreswechsel, um Mitternacht zu schaffen. Und das ist zum einen die Sachen, die er in diesen Jahren nicht geschafft hat oder auch in diesen Ferien, aber eigentlich im Grunde will er die Sachen schaffen, die er sein ganzes Leben lang nicht auf die Reihe gekriegt hat. Also es ist schon ziemlich viel. Es ist
1: ziemlich, ziemlich viel Sachen, die er nicht auf die Reihe bekommen hat. Ja, ich fange mal bei den
0: noch machbaren Sachen an. Also er will das neue Ikea-Bett seiner Tochter zusammenbauen. Er will putzen. Das geht ja noch. Er will Geschenke einpacken. Er will seinen Vater anrufen. Dann wir schon, wird es schon ein bisschen komplizierter. Die Steuererklärung muss er noch machen. Ja, dann seine Ehe retten wäre auch noch ganz gut, wenn er das noch hinkriegen würde und äh, sein Lebenswerk möchte er auch noch schreiben. Also die Liste ist noch nicht vollständig äh, und man merkt schon an der Art dieser Liste, diese, diese kleinen Probleme sind eigentlich ziemlich große.
2: Und wie wenn er, will er denn seine Ehe retten, wenn <lacht> jetzt Lissabon ist?
0: <lacht> ja, äh, das setzt ihn ja so unter Druck. Seine Frau, die hat sich angekündigt, die kommt am 31.12., also heute Abend wieder. Sie sehen sich bei der Silvesterfeier des Sohnes. Und das ist da eben im Grunde sein Antrieb, weshalb er jetzt wirklich mal in die Gänge kommt. jetzt. Er, eben, er will seiner Frau eben zeigen, dass er doch kein Versager ist und doch doch, was schafft. Aber eben, wie geht es dir relativ anspruchsvoll to-do-liste an? Mhm. Es ist sehr schön. Ähm, sehr spielerisches Erzählkonzept von Nele Polacek. Es ist jeder Punkt auf dieser To-Do-Liste, also am Anfang beschreibt sie diese To-Do-Liste, wo eben diese Sachen draufstehen wie Bett bauen, putzen, äh, Ehe retten, Steuererklärung machen. <lacht> Nudelsalat will er auch machen, also es ist ein deutscher, deutsches Buch, ne? Kein. Hörnli-Salat, Nudelsalat. <lacht> ja, aber Nudelsalat ohne Pasta im Haus ist recht kompliziert. Ist wieder das Projekt? Also es ist jedes, äh, jeder Punkt auf dieser To-Do-Liste. Ich glaube, 13 Sachen sind, ist ein Kapitel. Mhm. Und jetzt merken wir, was der eben für ein Typ ist, der, der Lars. Also man merkt, er denkt einfach die ganze Zeit. Und man, man liest so und denkt sich fangen jetzt einfach mal an zu putzen, anstatt zu überlegen, warum es überhaupt unmöglich ist, auf dieser Welt mhm. jemals einen Zustand wie Ordnung herzustellen. Ja, Also er geht komplett ins Philosophische. Nele Polacek hat mir im Interview erzählt, sie, ähm, der Lars ist so jemand, der lieber in die Sterne guckt, statt in die Gosse. Und deshalb sieht es dann halt in der Gosse aus wie Sau. Und alle anderen müssen die Gosse sauber machen. Er ist ein wahnsinniger Grübler. Und das hält ihn davon ab, ähm, so richtig loszulegen. Aber eben, jetzt,
1: jetzt hat er Energie. Und er macht es schlussendlich tatsächlich?
0: Also im Grunde kann man mit so einer... Äh, unrealistischen Liste ja nur scheitern. Aber das Schöne ist, er scheitert nicht komplett. Also ähm, zum Beispiel der Punkt mit dem Lebenswerk. Dazu muss man wissen, ähm, er war vor Jahren angestellt als Redakteur und hat diese Stelle dann gekündigt, um sich eben seinen Lebenstraum zu verwirklichen und mhm. ein Buch zu schreiben. Ähm, es ist so ausgegangen, seine Frau hat ihn da auch ganz sehr unterstützt dabei und jeden Morgen ja, frohes Schaffen gewünscht. Es ging so aus, dass er die ganze Zeit nur zu Hause rumgehockt hat, sich ein schlechtes Gewissen hatte, dass er nicht, nicht anfängt und alle genervt hat. Aber jetzt mit diesem Lebenswerk fängt er jetzt tatsächlich an. Und man kann jetzt, das ist eine schöne Idee, man kann dieses ganze Buch lesen, als wäre dieses Buch, jetzt dieses Lebenswerk, das der Lars geschrieben hat. Es ist dann sogar eine Danksagung am Schluss in seinem mhm. Namen drin. Also das war noch ein schöner Kniff.
2: Aber ich gehe schon davon aus, dass es eine Komödie ist, das Ganze. Es
0: ist so tragikomisch. Also für ich, ich finde so diesen, diesen Begriff äh, Unterhaltung mit Tiefgang uh -huh. da jetzt so das Richtige. Weil Nele Polacek hat auch Philosophie studiert und man merkt unter all diesen Sachen, es ist ganz philosophisch grundiert. Man er gibt zum Beispiel auch den, beim Ikea-Bettbauen äh, den Schraubennamen von einzelnen Philosophen, um damit es für ihn nicht so langweilig wird, dieses Zusammenbauen. Also es ist unterhaltsam. Aber es es hat es liegt was drunter, also ich finde es wirklich genau
1: die richtige Mischung. Es ist klug unterhaltsam, mhm. es ist aber auch witzig. Du hast vorhin gesagt, du hast mit der Nele Polacek geredet. Was hat sie denn zu dem Thema inspiriert, persönliche Erfahrungen?
0: Ihre Erfahrung ist, dass sie, sie hat so gesagt, sie ist jetzt nun auch so Mitte 30 und wenn sie mal ehrlich ist, heult sie am meisten über kleine, eigentlich unwichtige Sachen. Dass sie schnell was ausdrucken muss Unter Druckertreiber funktioniert nicht solche Sachen. Und wenn wir uns das mal überlegen, kann man sich das ja kann man das ja auch nachvollziehen. Mhm. Also man ertrinkt in diesem kleinen Problem eben Steuererklärung, Müll immer noch nicht rausgeschafft. Raus und und so aus unter Zeitdruck, Alles unter Zeitdruck und, mhm. und sie sagt... Jeder Mensch hat doch, als oder fast jeder als junger Mensch hat doch große Ziele. Jemand, Man will einen Oscar gewinnen, man will äh, das beste Buch der Welt schreiben, man will ein architektonisches Meisterwerk schaffen. Und dann wacht man mit 40, 50, 60 auf und merkt, was habe ich jetzt gemacht? Also ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, ich habe Steuererklärung pünktlich geschafft oder auch nicht pünktlich. Äh, ich mhm. kriege es hin, äh, die Wohnung halbwegs sauber zu halten. Also wie man nicht dazu kommt, der Mensch zu sein, der man eigentlich sein möchte, weil man die ganze Zeit mit diesem blöden Kleinkram beschäftigt ist.
2: Aber jetzt, war er das Buch möglicherweise schreibt und vielleicht sieht drei verwirklicht, irgendjemand muss ihn noch im Hintergrund, macht denn das seine Frau und muss er darum die herretten? Wir wissen
0: dann nicht, wie es weitergeht. Das Ganze spielt ja wirklich nur an diesem 31., okay. wo er versucht, diese einzelnen Punkte abzuarbeiten. Und das ist wirklich amüsant, da zu lesen, wie er diese einzelnen Punkte angeht. Eben auch den Nudelsalat
1: ohne Pasta zu machen. Aber ich finde, sie spricht natürlich schon sehr ein interessantes Thema an. Ah, Wenn man diese Balance irgendwie findet, du hast es gesagt, es gibt Sachen, die man einfach muss erledigen jeden Tag erledigen muss, wo man nicht einfach kann sagen kann, ja, heute koche ich nichts. Schnitt <lacht> und, und gleichzeitig hat man die Träume, die natürlich im Hintergrund irgendwie immer mitlaufen. Also ist das etwas, was ihr könnt nachvollziehen könnte? die Theorie, die sich ja so bisschen stellt, dass eben grosse Probleme aus Kleinen
0: entstehen. Auf jeden Fall. Also die meisten Beziehungen scheitern doch wahrscheinlich daran, dass, dass äh, zu viel Kleinkram sich aufgetürmt hat. Und ähm, mhm. ich glaube, man wird dem nur her, wenn man, wenn man sich ergibt und sagt, ich schaffe nicht alles. Ich habe keine Chance jemals alles zu schaffen und versucht, weniger Aufgaben als wichtig zu definieren. Ich glaube, das ist das Einzige, was hier helfen könnte.
2: Ja, das glaube ich auch. Also... Natürlich gibt es den Alltag und natürlich müssen wir das alles irgendwie prestieren und das ist auch alles in Ordnung. Oder es gibt einfach auch Dinge, die man nicht gerne machen. Aber grundsätzlich muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren und das ist vielleicht einfach das, was einem Spass macht. Aber nicht 15 Sachen, sondern etwas.
1: Mm -hmm. So eine Art Prioritätenliste mm -hmm. neu setzen, vielleicht selber. Ja. Genau. Ist dir das Buch, jetzt, findest du, Katja, etwas, das man jemandem schenken wo eben so an dieser Aufschieberitis leidet, quasi ein verspätetes
0: Weihnachtsgeschenk? Ja, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Buch. Und ich würde sagen, das Buch ist für Leute, die an Aufschibaritis leiden, genauso gut geeignet wie für Leute, die ständig alles abarbeiten und ganz schnell machen müssen. Das Buch ist wirklich, da ist für jeden was dabei. Ich würde also wer jetzt auch einen Buchgutschein <lacht> geschenkt bekommen hat, <lacht> Nele Pollacek, kleine Probleme. Ich kann das guten Gewissens empfehlen. Bitte so, Michael.
2: Unbedingt. Es ist mir übrigens empfohlen worden. Der Verlag hat sich mal bei mir gemeldet. Das war etwas für Sie. <lacht>
1: <lacht> und äh, ich hasse den äh, <lacht> Ja, wieso? <lacht> ich weiß es auch nicht.
2: Da habe ich jetzt auch gefragt, wegen, wegen, der, wegen der Komik, weil, mm -hmm. weil die wissen von mir, dass ich... Dass es ich hat sehr viel Humor, haben, wo es ist sehr humorvoll. ...zwischen Ernsthaft und Komik eben Sinn oder wo das ein bisschen Triebkraft ist, auch der Humor. Aber ähm, du bist irgendwie schneller gewesen.
0: <lacht> es ist wirklich humorvoll, aber es wird nie albern. Mm -hmm. es, ja. äh, es hat genau
1: die Balance gehalten. Ganz tolles Buch. Nelle Polacek «Kleine Probleme», 208 Seiten dick, erschienen bei Galliani Berlin, heute vorgestellt von Katja Schönherr. Und wer noch mehr über das Buch und seine Autorin erfahren will, dann hört Katja ihre Folge vom Podcast 2 mit Buch» unter srf.ch-audio, unter dem Stichwort Literaturclub 2 mit Buch». Und jetzt legen wir in eine Schatzkisten und lassen die Schatzkiste das ist eine Sammlung von 101 Kurzgeschichten von Autorinnen, die zwischen 1850 und 1921 geboren sind. Das war die Zeit von den grossen Umbrüche, die sich unter anderem die Geschlechterrolle neu definieren und Das ist gerade ein gutes Stichwort für diese Sammlung. Sie heisst «Prosaische Passionen» und sie ist die Grundlage für die Neujahrslesung auf SRF 2 Kultur. Michael, du hast diese Sammlung schon einmal hier in das Buchzeichen mitgebracht und die jetzt eben wieder damit befasst. Von was für Autorinnen
2: reden wir? Also wir reden von Autorinnen, aus der sogenannten klassischen Moderne, klassische äh, literarische Moderne. Da gibt es ein paar ganz Bekannte dabei, wie eine Virginia Woolf, wie eine Catherine Mansfield. Das sind auch Autorinnen, die sich vor allem mit den Kurzgeschichten einen Namen gemacht haben. Mhm. Aber es gibt auch eine ganze Reihe Unbekannte und vor allem, und das ist wichtig in der ganzen Sammlung, Frauen aus der ganzen Welt. Es gibt indische Autoren dabei, es gibt amerikanische, südamerikanische, afrikanische Autorinnen. Schriftstellerin, äh, die vielleicht in dieser Zeit man schon kennt hat, die aber auch vielleicht auch unbekannt gewesen mhm. sind, so eine, die man jetzt weder kann. Und die Leistung von diesem Buch, wo hinter dieser Lesung steht, ist im Prinzip, dass man die alle wieder ausgraben hat oder alle mal entdeckt hat. Zusammen hier hat in so einem Buch mit 100 und 101 Geschichten am Schluss. Und das Wesentliche von diesen Geschichten ist, dass es gut ums das Frau-Sein, auf der einen Seite, und um die Schwierigkeiten, wo man vielleicht in dieser Zeit gehabt hat, als Frau kreativ zu sein.
0: Was hast du denn über das Frausein gelernt? Was, 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 was dir so in Erinnerung geblieben ist?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Frauenrat aber mhm. irgendetwas es geht auch nicht darum, dass man irgendetwas daraus lernt, aber es geht um das, was du vorher gesagt hast, Britta, das ist eine Zeit vom Umbruch. Das ist eine Zeit, wo, wo einfach die gesellschaftliche Verhältnis und Rollenaufteilung noch ganz anders ist, als sie heute ist. Und die Frauen beschreiben dort zum allerersten Mal, man muss auch sehen, dass das eine Zeit war, ob Frauen zum ersten Mal richtig angefangen haben, schreiben und auch mhm. haben dürfen einfach schreiben und auch können publizieren Die beschreiben hier das frau sie aus ihrer Sicht. Also es geht jetzt ganz sicher nicht darum, dass ich etwas lehre über das frau sie, mhm. sondern es geht darum, dass sich die Frauen in sälerer Zeit zum ersten Mal haben können, als das auch manifestieren. Und das Tolle an dieser Sammlung ist, ist dass man sieht, dass sich hier im Prinzip auch die ganze Weltliteratur verdoppelt es kommt eine neue Stimme dazu, mhm. es kommen neue Texte dazu und es kommen ganz neue Kulturen dazu, wo alle auch dazu gehören. Und dort wiederum ist interessant, dass es eine Verbindung gibt, dass man einen Text findet, vielleicht der spielt in Südamerika und dann geht es weiter auf Afrika im nächsten Text hinein, und dann ist das ein ähnliches Thema. Mhm.
1: Und die Themen eben, dass sie zum Beispiel Liebe, Arbeit, Freiheit, also eigentlich fast jeder Lebensbereich.
2: Das sind äh, alle die Lebensbereiche, die halt einfach auch zu den Problemen halt gehören, die damals ganz stark vorhanden waren, mhm. aus weiblicher Sicht zum ersten Mal. Und das andere Hauptthema, das man in diesen Sammlungen, in, in, in diesen Geschichten findet, ist eben auch der kreative Schaffensprozess. Es gibt eine berühmte Essay von der Virginia Woolf, wo sie ein eigenes Zimmer für eine Frau fordert. Das hätte sie mhm. damals nicht kann. Aber wenn du schreiben willst, wenn du irgendwie mal kreativ sein willst, du musst du Ruhe. einnehmen. Ruhe und Raum. Ganz genau. Also vier Wände und eine Tür dazu
0: machen. Die Schlüssel. Ja. Genau.
2: Und sonst kannst du das nicht machen. Mhm. Du bist verantwortlich für Kinder. Sobald eins wieder irgendwo heult, musst du wieder rennen. Du musst dich können absondern vom, vom familiären Alltag mhm. Also was, man gerade vorhat, was wir gerade vorhin besprochen haben, in deinem Buch. Katja. Mhm,
1: mh. Also da geht es eigentlich um so zwei Ebenen in dieser Sammlung prosaische Passionen. Einerseits eben ganz konkret über das Leben und Lebenserfahrungen, andererseits aber auch um einen kreativen Prozess, um das Schreiben, wie das die Frauen erfahren haben.
2: Ganz genau. Verkommt dann noch etwas dazu. Das Tolle an dieser Sammlung ist auch die Qualität. Mhm. Man sieht hier, es sind vor allem Kurzgeschichten, die man sieht. Das, ist auch, das hat auch wieder mit der Lebenssituation zu tun. Man hat einfach schneller einmal eine Kurzgeschichte geschrieben, wenn man ein paar Kinder muss betreuen, als man einen ganzen Roman geschrieben hat. Aber man sieht hier, dass in dieser Zeit, und das ist jetzt vielleicht unabhängig von Frau oder Mann, in dieser Zeit und Jahrhundertwende noch nachher, die gesellschaftlichen Bedingungen so schwierig, hart und, und ständig unter einer Umwandlung sind, dass eben nicht Qualität extrem gestiegen ist. Es kommt auf der einen Seite die ganze weibliche, wie soll ich sagen, die ganze weibliche Schreiblust und Qualität raus, wo zu etwas geführt hat, wo es kaum gab, zweites Mal in der Literaturgeschichte, nämlich eine Steigerung der Qualität. Das vergleicht mit dem 19. Jahrhundert, wo er noch so also verstaubt war und dann kommt so etwas daher, so also etwas Modernes daher auch. Und das, haben, das hat dann auf der anderen Seite auch die Männer angesteckt und herausgefordert mhm. und es gibt einen richtigen Sprung. Mhm.
0: Vielleicht gibt es auch noch so ein ja äh, so, ein, so ein extra Drive, da, dass sie sich immer rechtfertigen mussten für das, was dass sie das jetzt machen. Wahrscheinlich, ich, ich vermute, viele haben es auch gar nicht äh, öffentlich gemacht, oder? Oder teilweise Ä geheim gehalten, dass sie schreiben und nein. sich nicht die ganze Zeit um ihre Kinder kümmern.
2: Also nein, es ist schon, das sind schon Leute die sich schon als ähm, Künstlerinnen verstanden haben ja. und wo auch haben wir in der Öffentlichkeit treten. Ähm, was aber dazu ist in der Zeit ist oder was ihnen geholfen hat, ist auch, dass Zeitschriften aufgekommen sind. Dass mm -hmm. es einen Vogue gegeben plötzlich, beispielsweise. haben sie können, zum Publizieren. Genau, da mm -hmm. haben sie können veröffentlichen können. Und die haben einen kürzeren Tag gespucht. Und die haben einen Tag gesprochen aus dem Leben. Oder? Mm. Und, ja, und wenn du dann natürlich. Äh, noch ein paar Seiten zur Verfügung hast, musst du umso dichter und umso besser sein. Da muss der erste Satz stimmen, sodass der zweite auch lesen will. Mhm. Es muss immer noch einen Punkt drin haben, der vollkommen überraschend ist. Und dass er deine eigene Kultur hervorgerufen.
1: Mhm. Gibt es irgendwie ein besonderes Schmuckstück, das du da kannst?
2: Ja, es gibt zweierlei Sachen. Auf der einen Seite kann ich darauf hinweisen, dass die ganz große Text von einer Catherine Mansfield oder wo eine, wo eine Ehe-Situation ganz modern beschreibt, wo plötzliche Frauen Weiß, was sie überhaupt mit dieser Freiheit zu erlauben, mm -hmm. und wo ein Mann plötzlich in eine Situation kommt, wo er überhaupt keine Ahnung hat wie seine Frau tickt. Die taucht mhm. da irgendwie ab in Künstlerkreise, Mit dem hat er noch nie bis zu tun kann. Und er behandelt jede Woche nach London und zurück und verdient das Geld und kommt zurück und kennt am Schluss seine Frau nicht mehr. Und das Schlimmste, was dieser Frau kann passieren kann, ist, dass er ihr plötzlich mal einen Liebesbrief schreibt. Da hat sie keine Ahnung. Mehr, wie sie <lacht> mit dem so loben geht. Das ist die eine Seite. Mhm. Die andere Seite sind die Texte aus der sogenannten dritten Welt. Es gibt Text aus dem Jahr 1905, und ich grossartig finde, von einer Frau, die im heutigen Bangladesch gelebt hat. Das ist war damals britisch-Indie, muslimischer Teil. Und die beschreibt, das ist vielleicht so die erste feministische Utopie, wo es überhaupt gibt, die beschreibt eine Situation, wo umgekehrt ist als die Realität. Also die Frauen sind auf der Strasse. Die Frauen haben die politische Macht. Die Männer sind verschleiert. Die Männer mien an einem Ort daheim eingesperrt sein, weil sie sind ja gefährlich. <lacht> es hat ja keinen Sinn, dass man der Panther lässt, also auf der Straße rumlaufen und tut den Menschen verstecken, wie das bei der gefährlichen mm -hmm. Männer ist, sondern man nimmt einmal die Männer aus der Gesellschaft raus, versorgt sie irgendwann. und dann machen die Frauen einen freien Staat, einen umweltbewussten Staat, 1905 das ist das bereits mm -hmm. Thema und einen wissenschaftlich weit entwickelten Staat, wo es zum Beispiel schon Flugzeuge gibt. 1950. Was hat sie alles vorher Das hat auch. sie alles Und Der Umstand, dass da eine Frau mit dieser Vision in dieser Gesellschaft dahergekommen ist, das ist sensationell. Mm
1: -hmm. Und kann das sagen, ist vorher hat man das gar nicht gekannt, die Geschichte.
2: Das hat man nicht gekannt. Das mm -hmm. ist jetzt eine Entdeckung. War, genau. Sie
1: sind eigentlich auch Schweizerinnen vertreten in dieser,
2: in dieser Sammlung. anne mm -hmm. Schwarzenbach. Das ist ein Text, der im Iran spielt, wo mm es -hmm. auch darum geht, ähm, die Eigenverwirklichung von einer Frau Sie ist allerdings eine Europäerin, also eine Mitteleuropäerin, die dort ist. Gut, um ein österreichisches Paar, das sie beschreibt. Aber sie ist auch in einer Situation, wo Frauen im Prinzip kein Recht haben, über das eigene Schicksal zu bestimmen.
0: Das tönt so, als äh, <lacht> könnte der Buchgutschein, den man zu Weihnachten geschenkt bekommen hat, auch für eine äh, impressionen
2: unbedingt, äh, eingelöst unbedingt. werden. Unbedingt. Es sind tausend Seiten, es sind 101 Geschichten. Und man, kann, man hört nicht mehr auf, wenn man mal damit angefangen hat.
1: Würdest du sagen, eben, es ist sehr interessant zum lesen, wo man sich natürlich viel mehr auseinandersetzen kann mit der Situation der Frauen vor 100 Jahren. Aber es gibt auch die Aktualität zu der heutigen Zeit, also eben gerade in Bezug auf Feminismus, vielleicht auch in Bezug auf andere Themen wie Rassismus oder Queerness oder so.
2: Es ist alles vorhanden, ist alles. Mhm. es ist alles. Es ist zum Teil auch noch frappant, wie man sieht, wie wenig sich eigentlich entwickelt hat Also die Probleme mhm. sind zum großen Teil immer noch da. Es gibt auch modernere Texte drin, das geht bis in die frühe Nachkriegszeit, ein Text, zur von der Claire Le Spectre, beispielsweise aus Brasilien, ist 1973 geschrieben worden. Mhm. Da geht es um einen Nachtclub, wo eine Frau mit einem Transvestit darüber Lampen bekommt, wer jetzt die richtige Frau ist. Das <lacht> könnte heute stattfinden, mhm. irgendwo in der Diskussion. Es ist, ja, es ist, es ist einfach modern da von die moderne Welt an und die ist immer noch da. Also das ist immer noch die gleiche Epoche.
1: Also auch eigentlich ein ideales, verspätetes Weihnachtsgeschenk, wie du gesagt hast, Katja. «Prosaische Passionen», aus der von Sandra Kegel, erschienen im Manesse-Verlag, ein dickes Buch, fast tausend Seiten stark, heute vorgestellt von Michael Lysier. Und sag ich noch schnell ein paar Worte zu der «New-Jours-Lessung», Michael, am Anfang gesagt, die wird ausgestrahlt auf «SRF2-Kultur».
2: Die wird am 2. Januar gesendet, auf dem 2. Das fährt da am 9 Uhr morgen und geht bis am 3. Und natürlich unterbrochen, es gibt auch dort Musik dazwischen. Man muss das nicht durchlassen, es hat Nachrichten mhm. so usw. Und dann wird es wiederholt ab den 5. bis Mitternacht. Dann haben wir dann ein bisschen mehr Zeit und dann ist es ein bisschen weniger dicht. Es hat aber auch noch eine Eche Zeit dazwischen. Also sind die zwei langen, langen Strecken. Mhm. 9 bis 3 und 5 bis Mitternacht. Und ab diesem Moment ist das dann auch online noch
1: Prosaische Passionen, also eine Schatzkiste, was sich unbedingt äh, lohnt, einen Blick zu werfen am 2. Januar auf SRF2 Kultur. Und bis dann bleibt ja noch viele Zeit zum Lesen. Vielleicht gibt es eine Gelegenheit, das andere Buch, das wir heute vorgestellt haben, schlo Das heisst «Kleine Probleme». Und es erzählt von einem Mann, der so fester nicht nur die Bett neu beziehen und Nudelsalat machen will, sondern auch noch grad die Ehe retten und ein Buch schreiben. Habt ihr zwei eigentlich auch anspruchsvolle Neujahrsvorsätze wie der Mann? aus dem Buch, das du heute vorgestellt hast, Katja.
0: Du, mich hat das Buch gelehrt, dass mit diesen Vorsätzen einfach bleiben zu lassen. Hauptsache, es geht mir gut.
2: <lacht> also für mich ist es immer schwierig. Ich bin jetzt, auch wenn wir jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr sind, noch mitten drin. Und mhm. war der andere alles oder gar nicht.
1: Manchmal <lacht> <lacht> ist es so gut so, wenn es einfach bleibt, so wie es, wie es war. Allerdings ein weiterer Vorsatz könnte sein, dass man sich mit jemandem jungem über ein Buch austauscht, das man früher selber gerne gelesen hat. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Und die Gelegenheit dazu bietet die Lektüre, die ich im heutigen Kurzzeit vorstelle. Ihr mögt euch sicher noch erinnern an «Sophies Welt», vom norwegischen Autor Justein Gorter, ein Buch, das vor 30 Jahren ein Weltbestseller war. Jetzt gibt es quasi eine neue Auflage von diesem Kultroman, eine Graphic Novel, also eine Art Comic, die die Geschichte von der Sophie und der Philosophie bis ins Gegenwart führt. In «Sophies Welt» erzählt der Justein Gorter von der 14-jährigen Sophie, die eines Tages einen mysteriösen Brief bekommt. Darin wird sie gefragt, wer das sie sei. Und sie beginnt über sich und ihr Verhältnis zu der Welt zu denken. Sie ist der Anfang einer ganzen Briefserie. Jeder Brief ist einer wichtigen Epoche der Philosophie oder einem bekannten Denker gewidmet. Und diese Geschichte, dieser Roman, haben zwei Illustratoren zu einer Graphic Novel, also eben zu einer Art Comic, gemacht. Jetzt ist der zweite Band gerade rausgekommen, wo Sophie unter anderem Descartes, Kant, Sachtre und Simon de Beauvoir trifft. Und auch in diesem zweiten Band haben die beiden Illustratoren die Geschichte in die Gegenwart. Es geht unter anderem um die Klimakrise, Social Media oder die metoo Und all das ist dann eingebettet im Kontext der philosophischen Theorie. Im Original von «Guarder» ist Sophie brav und öppervollert und jetzt in der «Graphic Novel» ist sie immer noch öppervollert, aber auch eine Figur, die kritisiert und aufbegehrt. Und aufgrund der eigenen Erfahrungen und Beobachtungen die klassischen Denkerinnen und Denker hinterfragt und herausfordert. Es ist eine moderne, gelungene, humorvolle und freche Version vom Original, dicht und engagiert erzählt, klar glittert und sehr einladend dargestellt. Eine ideale Lektüre, die zum Austausch und zur Diskussion anregt, gerade auch zwischen den Generationen. Und eben, wer weiß, vielleicht hat man ja jetzt zwischen den Jahren einen Moment Zeit dafür. «Sophies Welt» von Nicobi und von Vincent Sabu nach einem Roman von Justine Gorter, übersetzt von Ina Kronenberger, erschienen im Hanser Verlag. Und das war es vom Buchzeichen heute und vom Buchzeichen in diesem Jahr. Mein Name ist Britta Spichiger. Wir freuen uns, wenn ihr auch im 24 mit unseren lesenswerten Büchern blättert. Die erste Ausgabe gibt es schon heute in einer Woche. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von
0: Exlibris Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books exlibris.ch